0: はい皆さんおはようございますです。今日は2月の19日金曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、えー、今日も引き続きですね、えー、小型株を中心に大きく下げてた1日だったのではないかなと思っていますここ最近のやはり、まあ、注目なトレンドとしては指数とまあ、乖離してかなり大きく皆さんが持っているポジションというのが大きく落ちているんじゃないかっていうのが、まあ、僕の少し懸念点でもありますでここ連日の調整なんですけどもこれもう少し続くんじゃないかなとなんとなく思っています、えー、先ほどなんですけれども、えー、と財務省の長官のです、ね、ジャネット・イエレンさんがテレビで CNBC でコメントをしてたんですけども、まあ、その中の内容としてはですね、まあ、今後インフレに関しては当然リスクだというふうにまあ認識しているんですが、まあ、それ以上にリスクなのは、まあ、経済が今後大きく沈んでいく。そっちの方が非常に大きいリスクなので、2週間以内にですね、何かしらバイデン大統領の方から追加景気刺激策に対して、しかも大規模な追加景気刺激策に対してコメントがありますよ、とうようなことが言われていました。あとですね、ビットコインについてもコメントがありまして、特にその規制をするとかどうこうっていうよりも、そのコメンテーターからですね、規制はするんですかというふうに質問を受けたんですが、イリーガルな違法なですね取引に対して使われないということは、えー、しっかりと対応するべきだというようなコメントにとどめられていました。であとはですねバイデン大統領の,、まあその政策の一環としての増税についてのコメントもしっかりあったんですが、まあ、そういった増税に関しては、まあ、やるとしても、まあ、少し後をし後ろ倒しにするでしょうというようなことも言われていましたし、まあ、あとじゃあその増税の使い道っていうのはどういうふうにするんですかということだったんですけども、まあ、経済政策特にまあインフラとかクリーンエネルギーではそういったところに使っていきますというようなコメントがありましたでじゃあこれどういうふうに読み解くかというとやはりクリーンエネルギーとかに関しての、えー、投資であったりとかそういった何かしらの政策っていうのは増税がやっぱりしっかりと行われてからのものだというようよよななことなんですよねでかつそれが、えー、後ろに、まあ、ずれ込むということであればやはりなかなかそういったところへの投資クリーンエネルギー系の投資っていうのは、えー、スタートできないもしくは、まあ、ちょっと時期が我々としては時期がもう少し違うのかなというようなことを、えー、感じていますなので、えー、今後もしばらくクリーエネルギー系に関しては弱い試合が続くんじゃないかなと思っていますしまだこのの下落っていうのはもしかすると始まったばかかりというよなな段階なのかもしれないないいいと思い始めていますこの追加景気刺激策の議論がここ1ヶ月約あった後じゃあどうなのその国エネルギー系の政策はっていうふうになっていくと思うので現実的にそういったところに焦点がさらに当たっていくようであればもう少し下落が進む可能性は十分にあるんじゃないかなと僕は思っています。では、えっと、ニュース、一緒にあ、すみません、指数ですね、まず行ってみたいと思うんですけれども、えー、ダウはですねマイナスの 0.4%、S&P ですが、マイナスの 0.、えー、こちらも 4%、ナスダック、マイナス 0.7%、ラッセル2000、こちら、結構大きい下落してます、マイナス 1.7% というようなこととなっています、やはり、まあ、指数としても大きく、小、えー、型株の方が下落していっているというような状況ですね。で、えー、アメリカの10年債の金利なんですけれども、若干じりっと上がって 1.29% まで上がってきています。また 1.3% をトライするような形と、えー、なっていますけれども、まあ、日中はですね、超えてる時もあったりとはしたので、えー、ここですね、やはりじりじりと上がっていくんじゃないかなと思っています。結構ですね、急激な上昇ではないんですけれども、やはりまあ上がっていってるのは経済的にはそんなに悪くないんですが、まあ、やはりあまりそのなんですかねあのどこかで揉み合うこともなくどんどんどんどん上がっていってるとこれ夏までどこの水準いっちゃうのかなっていうのは正直心配しています。でイエレンさんもですねこのインフレに対して少しコメントはしていたんですがまあ何かしら対応するツールはあるというようなことでインフレに対して実際問題視してるっていうような、えーまあ、感じはない、まあ、インフレとかいうか、まあ、金利上昇っていうところでこのここでは合わせて言われていたと思うんですけども、えー、なので、まあ、今のところはまだまだ問題視してませんよというようなことですね、はい、では、えー、ニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね WHO の,方 WHO の方から世界保健機構の方から、えー、コメントだったんですが、まあ、現在ですね、えー、どんどんどんどん感染者の方が少なくなくっっててていいて今ですね、これ昨年の10月中旬以来の低水準まで今落ちてきているというような発表がありました。で、まあこれはですね、各国政府のロックダウンとか、まああとはですね、まあ何かしらまあいろんな一般の企業も含めて対策が取られたからということだったんですけれどもまだまだ油断できない状況ですよというところとあとはですね再び感染が増加する状況にまあ陥る可能性があるのでそこに対してはしっかり対処していきたいというようなコメントが出ていましたあとはですねファイザーのワクチンなんですけれども1回目で接種して、まあ、その後2週間後にはですね 92.6% の有効性っていうのがえー、あるというふうに発表がありました。なので、えー、この2回目の接種の必要性に関して、今少しえ何、ー、て言うんですか？本当にあるのかっていうところが、えー、今注目の焦点となっています。まあ、なので、どっちにしろ、その1回受ければ非常に高い効果っていうのがありますよ。というのが、えー、この研究の内容でした。まあ、それと同時になんですけども、変異株に対しての。え、有効性っていうのが、まだしっかりとした調査を行われてはいないんですが、結構低いんじゃないかというようなことも言われています。なので、まあ、今後こういったところの調査が進むにつれて、あとはですね、同時に変異株の、変異株に対してのワクチンの開発っていうのが、同時に進んでいるというようなことらしいです。はい。まあ、このワクチンに関しては、今回のコロナの感染拡大から、えー、なんていうんですかね非常にこの抜け出す大きなきっかけでもありますし必要不可欠なツールだとも思いますので、えー、早いところ、まあ、調査並びに今、まあ、必要があれば対策してほしいなと思っています。あとはですね G7 の、えー、首脳会議というのが、えー、今後ありましてまあ、19日今日ですねあるんですけどもバイデンさんが初めてこれに参加するということです。で、世界的にですね、今まだ感染拡大しているコロナに対しての対策っていうところを話し合われると同時に、中国に対しての対応っていうところに関して、バイデン大統領は話をしていきたいというようなこととなっているそうです。これ以前から言われてましたけれども、トランプ前大統領は直接的に中国に対して政策を取っていく。で、バイデン大統領の方は一方で外堀を埋めて中国に対して対策を練っていくということで、こういったところが出てるんじゃないかなと思っています。やはりですね、ここ最近、中国に対してバイデン大統領並びに、まあ、アメリカもですね、大きく、まあ、以前と、以前からまあ緩和的な、緩和的というか、寛容的な対応というよりも結構より厳しくなっていってるんじゃないかなと僕は正直思っていってます。なので、今後ですね、中国とアメリカの対立がさらに、えーまあ、なんて言うんですかね、深まるということが、まあ、僕も予想しています。はい。で、えー、次なんですけれども、バイデン大統領がですね、まあ、半導体であったりですとか、あとレアアースの供給網の見直しを今、命じているということらしいです。まあ、これはですね、今、えー、草、まあ、案の段階なんですが、まだこれ、対中国っていうふうなことは言ってはいないんですけども、まあ中国に対しての、えー、まあ措置というような形として今見られています。えー、中国がですね、アメリカに対してレアアースの供給っていうものをですね、えー、まあ制限するとかいうコメントも出ていますし、まああとはですね、半導体っていうものは逆にアメリカが中国に対しての規制っていうのをさらに強めていく可能性というのがあるので、まあ貿易摩擦の、えー、貿易摩擦貿易戦争のえーまあ、これ一つの焦点レアアスと半導体とかそういったところになってくるのかなと思っていますはいあとはですねリッチモンド連銀総裁アメリカの方ですけれども、えー、コロナ禍の教育制限が今後長い間長期の経済成長に影響するんではないかという懸念が出ていましたこれ先日別の連銀総裁からもコメント出ていましたねはいあとはですけれどもえっ、ー、と FRB のですねブレイナード理事という方がいるんですけれどもその方はですね FRB が気候変動対応でも最大の雇用注力は不安ですよというようなコメントが出ていますまあすみませんちょっとこれ分かりづらかったかもしれないんですが脱炭素気候変動に対しての問題に取り組んでいくことでその今ある仕事というのがまあ失われてそういった新しいものへのシフトがこの起こるわけですよねその気候変動に対しての仕事が新しく作られるということなので現在の雇用の一部が大きく削ぎ落とされてそちらの方に仕事が移っていくんじゃないかただしそこで職を失う人たちっていうのは新しい仕事もしくは、まあ、それ以外の仕事に対して、まあ、適応力がなかなかない人っていうのが多い人がまずレイオクビになったりとかリストランになったりするのでここはですね雇用に対して非常に不安な要素っていうのを持っているというようなことらしいです、はい、なので、まあ、この脱炭素っていうところが進むことが短期的にですけども、まあ、どれぐらいいいことなのかどうなのかっていうのは、えー、少し注視していきたいなということです、はい、で、えー、これところ変わって、えー、日本なんですけども、えー、日銀がですね市場急変時の ETF の積極的的な買いいい入れを、えー、明確化していくととうこと、えー、らしいです。まあやはり、えー、アメリカのですね、まあ、この感染拡大とか、まあ、金利の上昇とかっていうのが世界的に波及していくことで日本の市場も不安定になったりとか、まあ、あとはコロナですね、まあ、そういったところが、えーまあ、世界的に影響を与えるとは思うんですけどもまだまだそこへの不安っていうのは、えー、いろんな。て言うんですか金融機関だったりとか各国の中央銀行の方もですねまだまだいろいろ持っていると懸念をしているということが、まあ、これにも表れてるんじゃないかなと思っています、まあ、日銀内ではですね ETF の買い入れの上限とかメドをですね撤廃するっていうようなあの案も浮上しているぐらいで非常にこの株式市場への、まあ、下支え圧力じゃないですけど、まあ、期待感っていうのは高まっているのかなと思っています。はいえー、今日マーケット全体的にですね,もうねあのヒートマップとか見ていただいても、えー、結構痛い痛いなみたいな感じの状況に、ね、なってると思うんですけれども、えー、なんとなくこれもしかしたら結構続くのかなと個人的には思ってます、えー、この追加景気刺激策が、えー、2週間後に何かしらもっと大規模にかつ明確化にして、えー、出てくるということではあるんですが、まあ、この内容が、えー、本当に経済を下支えしてくれるような内容になるのかどうかっていうところも注目だと思います、えー、給付金の額だったりとか。まあ、あとはそういったところが本当に。まあ、ぶっりとかまあ、そういったところの売り上げにしっかりとつながってくるのかどうかっていうところも注目だと思いますし。あとはですね。その市場のセンチメントを大きく、ポジティブに変える。何かっていうのも、今マーケットに必要なんじゃないかなと思っています。やっぱり追加景気刺激策なんですけども、昨年から何回かやってきて。ちょっとそれに慣れてきてるじゃないですけど何かまた新しい風っていうのが今マーケットを、えー、活気づけるのに必要なんじゃないかなと思っていますはいということで、えー、今日も引き続き寒いですが徐々にあったかい日も出てきたんじゃないかなと思っています皆さん体にお気をつけて、えー、外に出る時にはあったかくしていってくださいあとはですね今日が終われば週末ということで、えー、今日もなんとか乗り切っていきましょうとということで皆さん今日もいってらっしゃい